0: Hey Jan, fahren wir nach Dänemark? Äh, ja, was äh, machen wir dort? Äh, ins Kino gehen und ins Legoland. Nice. Cool, Intro Musik, was nehmen wir denn das mal?
1: Wir, wir können nicht schon wieder Oh No nehmen, das habe ich letztes Mal gemacht. Oh no. <lacht> hallo, I'm Johnny Cash. Ich würde für das ja. Ja, ha- hallo. Hallo nachdem genau. wir die letzte Folge äh, lange warten haben lassen, ist diese Folge jetzt vorproduziert.
0: Ja, yep, denn wir fahren am kommenden Sonntag, also am 15. August, nach Dänemark.
1: Also für uns der kommende, für euch dann der vorherige, weil ja. ich schätze, wir werden diese Folge dann eben erst veröffentlichen, wenn es sein soll.
0: Ja, und wir müssen sie auch noch cutten, vermutlich dann in Dänemark.
1: Oh, diese Folge geschnitten in Dänemark. cool, Cool. genau Ähm, Äh, wir waren im Kino ein paar mal, ich sogar viel zu oft eigentlich
0: ja, und ich äh, zweimal Ähm, was hast du gesehen, Jan?
1: äh, ich habe The Suicide Squad gesehen dann habe ich The Suicide Squad gesehen dann habe ich Cash Truck gesehen dann habe ich The Suicide Squad gesehen (lacht) und dann habe ich Free Guy gesehen
0: cool also, also ich habe The Suicide Squad gesehen und Free Guy.
1: Perfekt. Ähm, über Cash Truck werden wir vielleicht ein anderes Mal reden oder ich mache mal eine, eine eigene Review, eine solo Bonusfolge, wo ich über das Zeug rede, das nur ich gesehen habe. Weil äh, abgesehen vom Kino habe ich auch Inside von Bob Burnham auf Netflix gesehen und über das würde ich sehr gerne reden. Mhm. Aber wir haben heute ja eh schon so viel, weil... Ja,
0: oh, weißt du, was wir noch gesehen haben? Ja, Skull Island.
1: Wir haben... Oh, stimmt! Ja, über den müssen wir nicht unbedingt reden.
0: Da können wir zehn Sekunden hinten dranhängen.
1: Aha. Ja. Um, und wir haben eben für The Suicide Squad im Vorfeld, am Tag davor, Birds of Prey und den ersten 2016er Suicide hm. Squad geschaut. Yep. Über die wir jetzt... Zuerst einmal reden in chronologischer Reihenfolge.
0: Genau, also beginne mit Suicide Squad. Ja. Ähm. Ein, ein Film, der ja große Probleme hatte. Es gab Nachdrehs, was es doch nicht viel heißt, aber es wurde zum Beispiel auch der Child Leto Joker ziemlich rausgeschnitten, der eigentlich ziemlich cool hätte sein können oder auch, ja, ja, hätte sein können. Ähm, es gab dann einen, einen Tausch der generellen des Schnittteams, glaube ich auch. Also es es Mhm. war am Schluss so, dass es ein, äh, ein, ein ja, dass dass es geschnitten worden ist, von welchen die normalerweise eher Trailer schneiden. Das kennt man den Film auch ziemlich an. Und ich glaube auch mit dem Regisseur, Regisseur. dass Hm. ich das rausbekomme, Ähm, gab es ja auch Probleme dann. Der wurde, glaube ich, ja sogar rausgehauen dann oder so. Irgendwas, oder oder was gab es da? Oder er wurde sehr eingeschränkt vom Mhm. Studio.
1: Also, von allem, ich habe mir vor der Suicide Squad auch nochmal alles an Video-Assays und so angesehen, was ich zum 2016er Suicide Squad finden konnte. Ja. Und die Essenz. Oh mein Gott, äh, ich, mir wird gerade bewusst, wie oft ich und als, als Bindewort einfach einbaue, während ich denke, was ich als nächstes sage. Um. Das ist mir gerade bewusst aufgefallen. Ja, das hat mich komplett rausgeworfen. <lacht> Auf jeden Fall, David Ayer hat diesen Film gemacht. Ähm, hat den in, in relativ kurzer Zeit geschrieben. Sein Plan war, dass das meiste äh, von Kreativität und dem, was mit der Story so passieren soll, beim Dreh selbst entsteht, ah, weil er recht ja. viel mit den Schauspielern machen will. Das hat er gemacht. Es gibt anscheinend einen ganzen Haufen, ich glaube, insgesamt keine Ahnung wie viele Stunden äh, uniques Footage von diesem Film.
0: Mhm.
1: Er hat dann den... Cut, also seinen Schnitt, wie er ihn sich gedacht hat, gemacht. Der wurde Test vorgeführt, mitsamt einem anderen Cut von Trailer Park Studios, dieser Trailerfirma, weil der Aircut nämlich nicht sehr gut ankam bei Testverführungen. Deswegen haben sie dem Trailer-Studio gesagt, dass er einen Trailer gemacht hat, der sehr gut ankam. Hey, wollte nicht einen Schnitt von dem Film machen. Das haben die gemacht. Man hat beide... Diese Version von Suicide Squad hergezeigt und keiner kam gut an. Ähm, deswegen gab es Nachdrehs, wo Warner Brothers dann gesagt hat, so, so machen wir das und sie haben dann quasi so einen Mischmasch aus den Nachdrehs und dem er Cut und dem Trailer Park Cut gemacht und daraus ist der Suicide Squad entstanden, den wir jetzt haben.
0: Und David Ayer... Vermutlich wäre der Air-Cut da doch nochmal besser gewesen, eben weil er wenigstens eine Vision hatte.
1: Vermutlich, ja. Und David Ayer behauptet ja auch immer wieder, dass der Air-Cut schon fertig existiert und irgendwo bei Warner da ist.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein paar, ein paar Effekte fehlen oder so.
1: Aber wäre ja egal eben. Ja. Sie müssten nichts anderes machen, als das irgendwie als Bonusmaterial für Suicide Squad auf HBO Max veröffentlichen. Weil es mich einfach interessieren würde, was da anders wäre. Auf
0: jeden Fall. Würde ich mir total ansehen.
1: Der soll sich ja, glaube ich, viel länger sein, schätze ich. Und eben noch mehr in die äh, Backstory zu Harley Quinn gehen, als Mhm. der Film jetzt tut. Was ja der Extended Cut macht. Da ist ja mehr Joker-Footage drin, aber auch nichts, was den Film jetzt retten würde. Wir haben, äh, den den wir gesehen haben, ist der normale äh, Kino-Cut gewesen.
0: Stimmt, und ja. Ja. Also um was geht es eigentlich? Es geht darum, dass eine Gruppe aus, aus Häftlingen, aus Superschurken äh, zusammengestellt wird, um eben ja, das Suicide Squad zu bilden, die dann eine Aufgabe bekommen und wenn sie da lebend wieder rauskommen und die Aufgabe absolviert haben, bekommen sie zehn Jahre von ihrer Haft ähm, gut geschrieben. Und das ist eigentlich auch ziemlich die ganze Prämisse vom Film. Also, mhm. es, es gibt ein paar Dinge, die, ich, die mir gerade aufgefallen sind, die ich noch nicht ganz verstehe, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, dass ja eigentlich diese... Also, wir werden hier jetzt über alles reden, was im Film vorkommt, der ist schon ziemlich alt, nur um es gesagt Spoiler,
1: zu haben. Spoiler für Suicide Squad, Birds of Prey und The Suicide Squad, sobald wir, sobald wir sagen, wir werden ja. anfangs spoilerfrei drüber reden.
0: Ja, genau. Also jetzt zu dem Film eben, da ist ja diese... diese antike äh, Hexe, die die ja dann ich ich glaube es ist New York oder... Midway City Oh, Midway City, die dann meistens New York, (lacht) die dann eben in Midway City da diesen Skybeam macht und mit ihrem Bruder oder so dann dann die Stadt hier eben terrorisiert aber das passiert eigentlich erst nachdem das Suicide Squad zusammengestellt äh, wurde, oder? Ja Warum wurde das Suicide Squad dann überhaupt zusammengestellt?
1: Das ist sowieso arg inkonsistent. Ähm, es gibt da ein, ein ziemlich cooles Video von einem YouTube-Kanal, dessen Name ich gerade nicht mehr weiß. Äh, namens The Art of Editing and Suicide Squad. Mhm. Wo über eine halbe Stunde einfach das Editing von Suicide Squad zerlegt wird. Also wirklich objektiv zerlegt.
0: Okay.
1: Oha, da ist gerade vor meiner Tür gerade so ein Google Street View-mäßiges Auto vorbeigefahren.
0: Oha, bekommen wir das jetzt auch bei uns? Wäre ja, irgendwie
1: komisch eigentlich. Aber vielleicht war es was an, für was anderes, aber es war eben so ein Auto mit oh. so einer 360-Grad-Kamerakuppel obendrauf. Cooles ob Zeug. E- cool. eventuell, eventuell
0: war das ein Leider oder so. Keine Ahnung warum. Egal.
1: Ja, immer passieren Sachen <lacht> von meinem Fenster draußen.
0: <lacht>
1: ja, aber es. Du hast recht, das Suicide Squad wird zusammengestellt und äh, ich glaube, sie bekommen zu dem Zeitpunkt auch schon alle ihre coolen Bomben eingepflanzt. Ja. Auf jeden Fall sind halt June Moon, also Enchantress, und Rick Flag mit Amanda Waller gemeinsam dort mhm. und sehen sich eben alle Mitglieder des Teams an, Stimmt, wo eben ja. diese Trainingsszene mit mhm. Deadshot ist und so. Und dann kurz darauf sind sie in Midway City wo dann dazwischen das passiert, dass Enchantress ihren Bruder befreit und der dann die Stadt terrorisiert und dann versuchen Rick Flag und June Moon äh, ja. Incubus den Bruder von Enchantress aufzuhalten June Moon macht bzw. die Enchantress macht dabei irgendetwas kaputt und deswegen ruft Amanda Waller dann das Suicide Squad
0: Mhm. Eben, eben. Nicht,
1: um diesen, nicht um diesen Meter, Meter Menschen äh, diese Bedrohung zu beseitigen, sondern nur um eine Person aus der Stadt zu befreien.
0: Und das bedeutet eigentlich, dass das Suicide Squad die Bedrohung für sich selbst, auch selbst äh, irgendwie, irgendwie erschafft. Das ist ziemlich, ziemlich komisch. Also so, so es, wie es aufgebaut ist, ja, auch. Es ist
1: das, ist eben, das Suicide Squad wird zusammengebaut, dann passiert bedrohlicher Stuff.
0: Durch das Suicide Squad. Also, genau. dass er daraus entsteht, dass es in, das indirekt, ja.
1: gibt. Und dann wird das Suicide Squad, das eigentlich da ist, um Meta-Humans aufzuhalten, nicht losgeschickt, um Meta-Humans aufzuhalten, sondern um eine Person aus der Stadt, die angegriffen wird, zu befreien. Und entschließt sich nur dann eigentlich aus, ausschließlich aus dem Grund, dass Enchantress Rick Flags Freundin ist, dazu Enchantress aufzuhalten.
0: Mhm. Das ist, jetzt wo ich so darüber nachdenke, ziemlich ja. komisch.
1: Das, wie gesagt, das Editing in dem Film ist komplett unverständlich. Der Film besteht nur aus Musikvideos, die als Ganzes betrachtet keinen Sinn ergeben.
0: Ja, also so als, als Einzelnes betrachtet sind die Montagen an sich immer ganz cool. Das muss man auch sagen. Also die, so wenn man es wenn jetzt unabhängig voneinander und nicht als ganzen Film betrachtet, sind da coole, coole Szenen drinnen. Es gefällt mir durchaus, die Musik gefällt mir. Aber es, es hat eben nichts mit dem zu tun, was der Film eigentlich zeigen will.
1: Für mich sind die, die ganzen Montagen sogar mit das äh, Offensivste an dem Film, also das, was mich da am meisten dran aufregt. Mhm. Ich werde noch später das mit James Gunn vergleichen, aber es passierte eben, dass von einem Sorgen direkt auf den nächsten gewechselt wird, ohne Pause. Wir haben die eine Montage, wir gehen sofort in die nächste, ohne Rücksicht auf Verluste. Und es fühlt sich irgendwie einfach so, so falsch an. Es, weil es keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Dingen gibt. Es ist wirklich einfach, wir haben das eine abgeschlossen, jetzt kommt das nächste. Und die Songs, die dafür gewählt werden, sind halt so oberflächlich und einfach nur... Ja, wir nehmen jetzt bekannte Songs, wo ganz klar versucht wird, Guardians of the Galaxy irgendwie zu kopieren, der für seinen Soundtrack ziemlich beliebt war, aber der hatte viele Lieder, die man eben nicht kennt.
0: Und die auch irgendwie etwas etwas in die Story verwoben waren, auch mit dem Walkman oder so.
1: Eben weil James Gunn mit der Musik im Kopf schreibt.
0: Ja. Gut, haben wir über, über Suicide Squad sonst noch etwas zu sagen oder gehen wir gleich zu Birds of Prey weiter? Ich glaube, also also man, man kann sagen, der Film, er hat, also ich hatte Spaß, den Film zu sehen, das muss ich auch sagen. Ähm, ich hatte durchaus Spaß dabei, beim ersten Mal schauen, weil ich einfach den Film gesehen habe und beim zweiten Mal schauen jetzt mit mit euch gemeinsam, auch weil äh, weil wir den Film da währenddessen halbwegs auseinandergenommen haben. Es war mehr, ja...
1: Bei mir ist es doch fast dasselbe, also beim ersten Mal schauen ist mir der nicht negativ aufgefallen, weil ich nicht wirklich über Filme nachgedacht habe. Ich kann mich ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wie das im Kino war, als ich den gesehen habe. Und ja, letztens, wie wir ihn wieder geschaut haben, was glaube ich eh erst das zweite Mal war, dass ich ihn gesehen habe, mhm. so wirklich, war es auch spaßig, weil man sich über alles lustig machen konnte, wo es leider sehr, sehr viel dazu gibt. Ja, und ich glaube, glaub, viel von dem Zeug werden wir dann bei The Suicide Squad noch ansprechen, um dann zu vergleichen. Aber es ist echt
0: grauenhaft. Also wenn man sich den Film so ansieht, dann ist es ja mehr, mehr eine Sache von, okay, der entertaint vielleicht etwas und äh, ja, hat eben seine, seine komische Story, die nicht wirklich zusammenpasst. Aber ich glaube, so alles in allem ist er durchaus trotzdem schaubar. Also da gibt es Filme, die die dann die, dann, die man dann gar nicht schauen kann.
1: Ja, keine Ahnung. Also
0: ich es ist ihn irgendwie trotzdem durch...
1: trotz diesem Montagestil die ganze Zeit finde ich ihn extrem extrem zäh. Okay. Keine Ahnung. Also, also ich finde also...
0: eben 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 weil er so trailerartig geschnitten ist und, und damit auch et- etwas dieses trailerartige hat, kann man kann ich das sehr schlecht einordnen, denn einerseits eben gibt es so diese diese coolen Stellen und andererseits finde ich es aber aber grauenhaft, wie das, wie das dann mit der Story und mit diesem ganzen, ganzen Musik zwischen Karten und so weiter gemacht worden ist.
1: Also, er ist und? zwar schnell gepaced, aber eben, er hat keine Comedy, er ist nicht lustig, die Charaktere sind nicht interessant, die Story ist einfach irgendwas, die Musik ist ja, okay, man kennt sie und es ist, es ist gute Musik. Schlecht eingesetzt. Und die Action-Szenen sind total vergesslich. Also man vergisst sie sofort. Ich weiß noch, weil Ich weiß nur, welche Action-Szenen es in dem Film gibt, weil ich so viel zu dem Film gesehen habe.
0: wenn ich Aber mich wenn man jetzt den einmal gesehen eine... habe. Ja.
1: Es ist alles dasselbe. Es ist. Der Kampf in den Straßen gegen diese komischen Monster-Dinger. Der, der wäre
0: der Erste, der mir einfällt, wenn ich, wenn ich an Kampfszenen oder an Action-Szenen in dem Film denke.
1: Wo einfach nur Schuss-Peng-Peng Schuss, Schuss, Schuss Peng, Peng ist. Wo es ja eigentlich darum geht, dass das, dass das irgendwie Superschurken sind aus Superhelden-Comic-Universen. Die ja eigentlich viel Krasseres drauf haben, als einfach nur auf Sachen zu schießen. Killer Croc macht gar nichts. Harley Quinn macht auch nicht das, was sie eigentlich machen soll. Das darf sie erst ab dem nächsten Film Sie macht sogar in diesem Film einen Witz darüber, wie schlecht ihre äh, Cardio ist, äh, ihre Condi ist. Was halt so gar nicht Harley Quinn ist, die ja eigentlich akrobatisch ist. Hm. Es, ja. ja, die S- Kampfszene in dem Hochhaus ist genau dieselbe wie auf der Straße.
0: Du meinst die mit den, den Flammen und so weiter? Ja. Ja.
1: Es passiert genau dasselbe, dass Rick Flagg wieder weggezerrt wird von den Dingen und dass Suicide Squad wieder ihn befreien muss, weil sonst ihre Köpfe gesprengt werden. Und abgesehen von diesen zwei Dingen ist die einzige Kampfszene, die es wirklich gibt, das Finale, wo ein emotional komplett un- unfulfilling Moment passiert, wo El Diablo sich opfert für seine neu gefundene Familie, weil er nicht noch eine Familie verlieren will. Mhm. Und die Typen kennen sich alle nicht. Sie haben keinen Grund, sich zu mögen. Null. Und er opfert sich für gar nichts. Und am Ende gibt es immer noch, kurz bevor der finale Boss in Chantress besiegt wird, Exposition darüber, wie man den Boss jetzt besiegen kann. Wo, wo das uns schon hundertmal erzählt wo, worden ist. Und gerade dann, wenn es passiert, muss Rick noch nochmal sagen, oh, Ihr Herz ist draußen, jetzt können wir das beenden. Nö, nein.
0: Also, ja. Ich Selbst glaub, ich wenn der Film jetzt...
1: anschaubar ist, schaut ihn euch nicht an. Er hat <lacht> eure Zeit nicht verdient.
0: Gut. Äh, dafür, dass es der Film so nicht so wirklich gefallen hat, haben wir jetzt schon an die 17 Minuten über den geredet. Ich glaube, wir sollten jetzt mal zum nächsten kommen. Sonst wird das wieder eine eineinhalb Stunden Folge. Ja, und? Stimmt, zurzeit haben wir keine Beschränkungen. <lacht> <lacht> Gut, also... Ähm, Suicide Squad, äh, sehr zerschnitten, nicht die Vision des Schreibers bzw. des Regisseurs. Leider hätte vermutlich besser sein können.
1: Schaut euch lieber Birds of Prey an.
0: Zu dem, wir jetzt kommen. Den haben wir relativ spontan
1: entschieden, äh, den noch zu schauen nach Suicide Squad.
0: Und um das auch zu sagen, man, man braucht keinen der beiden Filme, um der Suicide Squad zu schauen.
1: Ja, wir haben das nur gemacht, um eventuelle Referenzen, die gemacht werden, zu verstehen, damit wir dann wissen, ob das Suicide Squad tatsächlich eine Fortsetzung ist oder ein Reboot oder was auch immer. Ähm, Birds of Prey sollte, glaube ich, wirklich eigentlich ein Birds of Prey-Origin-Movie sein, also Mhm. für die Gruppe der Birds of Prey, wo Harley Quinn ja eigentlich gar nicht dabei ist. Und am Ende ist es aber eigentlich ein Harley-Quinn-Film, der ja eigentlich noch kommt sogar. Ich glaube, der ist sogar noch in Arbeit. Ein eigener Harley Quinn. Oh,
0: yep. Wusste ich gar nicht.
1: Aber ja, es ist quasi der Harley-Quinn-Film. Überhaupt. Und ich finde ihn viel, viel besser als Suicide Squad. Auch nicht so, dass ich ihn mir jetzt gerne wieder ansehen würde. Mhm. Aber einfach mit mehr, mit mehr Vision und mehr, mehr Kreativität dahinter.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt keinen der beiden besser finden, muss ich auch sagen. Um, er, ist, er ist von der Vision her und so weiter ist ja klar vorne, aber es ist jetzt nicht so dass ich dass ich sage, hey, den oder, oder den würde ich jetzt lieber nochmal sehen um, ich war kein so großer Fan von beiden der Film macht wieder Spaß beim Ansehen um, ja, ich hatte jetzt aber nicht so die Momente, wo ich mir dachte oh, oh, cool, das, das ist voll, voll super was ich hier sehe, das will ich unbedingt noch, noch öfter sehen, wie es eben bei anderen Filmen eigentlich ist die mir, die mir gut gefallen. Ja, um was geht es denn eigentlich in Birds of Prey? Harley Quinn hat sich ja vom Joker getrennt und äh, ist jetzt eigentlich auf, ihrer eigenen, ähm, auf ihrem eigenen Abenteuer oder in ihrem eigenen Abenteuer unterwegs. Weil sie eben nicht
1: mehr die, die, ganze, die ganze Macht des Jokers hat, um sie zu schützen, kommen jetzt die ganzen Leute denen sie irgendwie Schaden zugefügt hat über die Jahre und wollen sich an ihr rächen. Und einer davon ist der von Ian McGregor gespielte Roman Sionis, Black Mask, der ja, mit meinem Lieblingscharakter, glaube ich, in dem Film ist.
0: Könnte das an dem Schauspieler auch etwas liegen?
1: Das liegt natürlich am Schauspieler, (lacht) aber auch daran, wie cool der Charakter geschrieben ist. Äh, abgesehen von dem, dass er einfach ausschließlich böse ist in der Fassung, die wir gesehen haben. Aber im Großen und Ganzen geht es um einen Diamanten in dem Film, wo eingraviert in diesen Diamanten Bankcodes sind zu einem Haufen Geld und Roman Sionis will diese Codes haben und will somit diesen Diamanten haben und Harley Quinn versucht, dieses Kind zu beschützen, das diesen Diamanten verschluckt hat. So der grobe Plot.
0: Ja, ähm, und genau, noch für noch, die das nicht wissen, also weil wir das gerade gesagt haben, ähm, der, der, von von, der Bösewicht wird von Ian McGregor, Hab ich gesagt. McGregor gespielt. Hast du? Ja. Oh, okay, dann zeige ich es nochmal. Sorry.
1: Cool. Er spielt sie ja auch cool. Also kann man, ja. durchaus, kann man durchaus doppelt sagen. Super, super ähm, Typ. <lacht> und anscheinend wäre da ursprünglich der Plan gewesen, dass da eigentlich keine Bankcodes eingraviert wurden, sondern Links oder irgendwelche Zugangsdaten für... Nacktfotos von äh, Roman Sionis, die zeigen, dass er mit seiner rechten Hand, dessen Name ich vergessen habe, zusammen ist.
0: Aha, Was? Ja.
1: Eben für, für seinen Charakter, der so ein unsicher, <lacht> sich selbst gegenüber unsicherer eigentlich wie ein Kind ist, unerträglich ist und das eben dann eigentlich der Grund sein hätte sollen, warum er so hinter dem Diamanten her ist. Geld macht nämlich eigentlich eh keinen Sinn, weil er hat schon so viel Geld. Ja. Dass er, dass es ihm so wichtig ist, noch mehr Geld zu besitzen, dass er sich all die Mühe macht, ist sowieso ein bisschen unrealistisch. Und das andere wäre ein, wär ein viel menschlicherer Ansatz für den Bösewicht gewesen. Das wäre voll cool gewesen, hätten sie ja. das tatsächlich gemacht.
0: Aber da hat vermutlich das Studio wieder etwas reingeredet. reingeredet. Kann, ich das kann ich mir gut vorstellen, vorstellen ja. Aber wenn, wenn man sich dann... manche... Manche
1: ja. Szenen sind nämlich so, dass der Dialog, wenn man sich wenn man dieses, was es sein hätte sollen, annimmt und sich manche Dialoge anhört, dann sind die so geschrieben, dass die auf beides passen können. Also mhm. dass die auch auf das andere passen. Was für mich diese Theorie irgendwie bestätigt. Ja. Weil es ich halt auch vom, vom Charakter her Sinn macht, von dem, wie er mhm. auf Sachen reagiert.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie ähm, dann vom Studio dieses Argument gab von wegen, oh ja, dann könnte das auf die Altersbeschränkung gehen oder so dass es vielleicht so in die Richtung dass das Problem gab, vor allem in Amerika ist es, ja, ist es da ja ziemlich heikel, was solche Dinge angeht, oder?
1: Gut, möglich, aber der Film, ja, eigentlich wäre der Film ja genau der richtige gewesen, um da in der Hinsicht ein bisschen offensiver zu sein. Ja. Und es ist, es ist einfach so viel angenehmer, Harley Quinn in einem Film zu sehen, wo sie, wo, wo sie coole Action hat, wo sie auch akrobatisch sein kann. Weil das alles ist, das ist, was sie ausmacht. Und das sind doch, glaube ich, die Stunt-Coordinator von John Wick, die hier im Werk sind.
0: Oh, was? sich oh, durchaus das, zeigt. Das weiß ich gar nicht.
1: Weil die Action-Szenen halt viel besser gefilmt sind. Weil halt tatsächlich auch was passiert, das interessant anzuschauen ist also und nicht einfach nur irgendwelche standard Standard-Feuergefechte mhm. Und vor allem, dass Harley Quinn in diesem Film nicht objektifiziert wird. Was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass eine Frau hier Regie geführt hat. Das war ja in Suicide Squad so schlimm.
0: Ja. Allein da das Kostüm das, von Harley Quinn. Ja, da gab es ja Squad. dann auch Beschwerden und ich glaube, sie haben es dann sogar noch mal teilweise verändert, das Kostüm, oder? Also ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Nein, nein, wenn das, glaub, wenn nein, das nein, nein, schon glaub, eine
1: veränderte Version war.
0: Ich glaube, da gab es teilweise dann, dann Dinge, die noch im Nachhinein noch drüber gemacht wurden, oder?
1: Aber... Was war denn dann vorher da?
0: Ja, eben. <lacht> <lacht> Aber da gibt es ja dann, äh. auch, dann auch ein, ein paar Shots, die dann, die dann eben so offensichtlich nur darauf aus sind, ja. dass sich hier gerade so wenig gewandert hat.
1: Das ist grauenhaft. Ja. Es ist einfach so unangenehm, sich das anzusehen. Und das in diesem Film hier zu sehen, ist eben einfach, einfach nett zu wissen, dass dieser Charakter da in guten Händen ist. Ja. Die tatsächlich wissen, was sie machen.
0: Genau, der Film heißt ja sogar Harley Quinn, Birds of Prey. Also da ist es wirklich dann dann voll... Ich glaube, der
1: offizielle Titel ist Birds of Prey and the Emancipation of one Harley Quinn oder so.
0: Ah, dann könnte das der deutsche Titel sein vielleicht.
1: Möglich. Ja, sie ist auch... Auch auf dem Poster ist sie am präsentesten. Also es ist dann definitiv währenddessen zu einem Harley Quinn-Film geschiftet worden. Und weniger zu einem Birds of Prey-Film, weil die Birds of Prey eigentlich erst ganz am Ende ja. überhaupt die Birds of Prey sind zu den Harley Quinn eben gar nicht gehört aber ich, mich würde trotzdem interessieren einen weiteren Birds of Prey Film zu sehen nur mit diesen Charakteren dann und um die weiter ausgebaut zu sehen weil mhm. ich finde
0: ja. Black Canary ziemlich cool ja auch mit der Hintergrundgeschichte die man da so immer, immer so stückchenweise erfährt das haben sie cool gemacht
1: und Huntress ist auch extrem cool ich mag, ja. ich mag Mary Elizabeth Winston einfach ja. Deswegen würde ich, würd ich da gerne mehr von denen sehen. Und ähm, der Film ist R-Rated tatsächlich. Was ja von mir auch eine Beschwerde von am um, ersten Suicide Squad war. Der sollte ja ursprünglich, glaube ich, R-Rated werden. Er dann ist R-Rated?
0: Oha. Dann, dann macht aber meine Vermutung mit der Altersbeschränkung eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also dann, dann ist das sowieso irrelevant.
1: Wer bezüglich was?
0: Uh bezüglich, dass das mit dem mit dem äh, mit, mit den Nacktbildern oder dem Sextape oder so weiter also, ähm, ja dann eventuell das ein Argument hätte sein können mm-hmm. von wegen, oh da wird dann zu viel impliziert und so weiter, dann könnte das auf die Altersbeschränkung also, gehen
1: ne stimmt, nein das, das, das kann dann nicht das Problem sein, also der Film ist, ist, ist äh, definitiv R-rated, das weiß ich er nutzt es nicht ganz so sehr aus, wie man es erwarten würde es ist halt, er macht einfach genau das was er machen will und da ist halt Zeug dabei, das R-rated ist ist jetzt nicht so, dass der, wie the Suicide Squad, das voll ausschöpft, dass er R-Rated sein darf. Ja. Aber es ist trotzdem cool zu sehen, dass vermutlich dank Deadpool dieser Film R-Rated sein dürfte. Ich glaube, ohne Deadpool wäre das nicht so früh passiert.
0: Ja, kann gut sein. Also Deadpool hat er ja ziemlich, ziemlich vorgelegt eigentlich.
1: Mm. Deswegen Birds of Prey viel besser als Suicide Squad.
0: Uh, wir haben jetzt zwar gar nicht so wirklich drüber geredet, um was es da eigentlich so ja, gut genau geht, aber, aber... Ich habe den ungefähr, ja.
1: ungefähr einen Plot geschildert. Ja, also genau. Ich glaube, glaub, also so ein Teil halt muss man Fall, nicht gehen, ja. weil der Film nicht wirklich erwähnenswert ist. Also es ist jetzt kein großartiger Film, aber er ist halt einfach besser als Suicide Squad. Es ist eine, eine Geschichte, die Sinn ergibt, auch wenn sie achronologisch erzählt wird. Mhm. Man ist sich im Nachhinein vielleicht nicht mehr sicher, welche Szenen in welcher Reihenfolge vorkommen im Film, aber man versteht die Handlung, sie Stimmt. macht Sinn ja und die Charaktere darin machen Spaß zuzusehen ja. und es wirkt einfach wie ein, wie ein Projekt, das mehr Spaß gemacht hat als Suicide Squad.
0: <lacht> ja, es gab ja es gab auch dann bei Suicide Squad die das, das mit Jared Leto, der dann ja eigentlich voll rausgeschnitten wurde und der sich dann ja auch beschwert mhm. hatte und meinte, nein, im Joker spielt er sicher ja nicht mehr. Ja, ja. so etwas so, gab es hier auch nicht.
1: Ja, so ist Birds yeah. of Prey im Endeffekt einfach das komische mittlere Kind, das <lacht> besser als Suicide Squad und nicht ganz so gut wie das Suicide Squad ist in den Punkten, <lacht> die wir gerade gesagt haben. Also das Suicide Squad hat ja noch mehr kreative Freiheiten gehabt, ja. ist noch unterschiedlicher und da fällt er genau zwischen die zwei für mich.
0: Ja, ich wollte vorhin schon sagen, wo wir gerade bei besser als Suicide Squad sind, könnten wir hm. jetzt über der Suicide Squad reden.
1: Ja, bitte. Bitte, bitte.
0: Ja, also äh, vorweg, wir haben es in OVI-IMAX gesehen.
1: Mhm.
0: Also, top. Yeah. Ähm, ja, ich dachte, also, ich könnte mehr warte, vorweg nein. sagen.
1: Ich habe es in OVI-IMAX gesehen.
0: Warte, habe ich. Du nicht. Was, was haben wir dann gesehen?
1: Wir haben, glaube ich, einfach normales O.V. Atmos gesehen. Oh. Ich bin ja... Der Grund, warum ich ihn mir nochmal angeschaut habe, war ja, damit ich ihn in oh, Amex sehe. Oh,
0: stimmt, stimmt, du hast recht. Na gut, dann ist das vorweg ja schon ziemlich, äh, ziemlich unsinnig. Egal? <lacht> Egal, ja. <lacht> so wie die meisten ähm, Charaktere im Film. Äh, wir sollten jetzt Boah. eventuell eine Spoilerwarnung aussprechen. Ja, also... Stimmt, ja.
1: Spoiler über den Film zu reden, ist echt schwierig. Ja, also, also
0: gleich am Anfang passieren da Dinge, wenn, wenn du die vorher schon weißt, dann hat der Film einen ganz anderen Effekt auf dich. Mhm. Ich, ich, meine, ich, bin mit ge- dem,
1: ich bin mit dem Wissen reingegangen, dass das mhm. passieren wird.
0: Durch ich war, ich war überrascht. Und so.
1: Aber es war trotzdem. Trotzdem noch. Es, es war trotzdem überraschend, obwohl ich gewusst habe, dass was in die Richtung passieren wird. Also ich, war, ich war sehr
0: überrascht. Ich, ich dachte nicht, dass er gleich so, so reinfährt, aber. Also um, um, ja.
1: um, um kurz noch vielleicht spoilerfrei darüber zu reden, mhm. maybe, falls es jemanden interessiert, schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Er ist R-Rated, er ist sehr R-Rated,
0: äh, ja, aber schaut, ja. ihn
1: euch, schaut ihn euch trotzdem an. Der ist nicht, er ist, wir werden ihn sehr viel mit Suicide Squad vergleichen, aber er ist eigentlich gar nicht vergleichbar mit Suicide Squad.
0: Nein, Nur der Name und, ja. und die, die, die Prämisse. Ja, die Prämisse sind eigentlich, sind eigentlich wirklich das, aber was auch man nicht wirklich kann. So ja, ja so, aber von er ist wegen, einfach so, so von wegen der Name auf jeden Fall und die Prämisse eben, ja, äh, das sind, das sind die, die Leute da aus dem Gefängnis und die machen jetzt Zeug, um, um die Welt zu retten.
1: Von, von einem filmmacherischen Punkt ist der das komplette Gegenteil vom 2016er Suicide Squad. Er ist kreativ, er ist komplett anders, er ist nicht der, der Standard Studio-Ranz, den man sonst so bekommt. <lacht> ja. Er ist Hat gute Action, saugute Action und trotzdem noch tiefe Charaktere, über die man ewig diskutieren könnte. Über deren Motivation, deren Hintergründe. Und das alles, alle diese Charaktere verbinden ein gemeinsames Thema, das auch gleichzeitig das große Thema dieses Films ist. Und ja, das ist eigentlich schon mehr, als man sich von dem Film überhaupt erhoffen kann.
0: Ja, also man, wir hatten große Erwartungen, es ist James mhm. Gunn da ja nur zufällig, wie wir in der letzten Folge auch schon sagten, zu dem zu dem Film eigentlich gestoßen ist, der ja Guardians of the Galaxy noch unter den Einschränkungen von, von Disney schon, schon super genial gemacht hat und hier eben dann komplette oder großteils kreative Freiheit hatte, auch ein R-Rating hier bekam und ja, im Endeffekt das ist, was er vermutlich mit Guardians of the Galaxy auch hätte machen können, wenn er wollte wollen hätte oder dürfen hätte?
1: Ich glaube nicht, weil die Guardians of the Galaxy in den Comics halt quasi trotzdem genau das sind, was wir in den Filmen zu sehen bekommen. Achso, stimmt,
0: stimmt. Das sind ja auch gar nicht so Anti-Helden ja. im, in dem Stil, ja.
1: Mhm. Somit schau dir euch an, wir werden die ganzen Sachen, die, die ich jetzt erwähnt habe, noch genauer beleuchten, wenn wir jetzt über Spoiler reden.
0: Ja. Um, also, um, ich, war, ich, ich war zu Anfangs Gleich einmal ziemlich überrascht und äh, fand die Gewalt, die dieser Film auch, auch hier, hier mit sich bringt, teilweise sogar etwas zu viel. Also, das, das komplette Draufhalten auf explodierende oder eben nicht ganz explodierende, das war eigentlich das, was mich da ein bisschen abgeschreckt hat. Köpfe, eben, eben so Köpfe, die dann eine Kugel vorn reinbekommen und dann ist das, das Gesicht so, der Kopf so teilweise explodiert und man sah aber noch voll alles. Das fand ich anfangs schon etwas viel. Deshalb hätte ich den Film auch gerne noch ein zweites Mal gesehen, bevor wir drüber reden. Damit ich eben schon mit der Erwartung reingehen kann und mich dann ein bisschen auf die anderen Dinge auch konzentrieren.
1: Machen wir in Kopenhagen dann.
0: Ja, und dann sprechen wir danach nochmal drüber. Mhm. Genau, aber wir sollten vielleicht vorher drüber reden, um was es eigentlich geht.
1: Es ist tatsächlich eine Suicide Squad Mission, nicht so wie im ersten Teil. Es ist das, was es in den Comics auch ist, und zwar das, das Suicide Squad irgendwo in den Dschungel geschickt wird auf irgendeine Kriegsmission eigentlich mhm. und in dem Fall wird das Suicide Squad auf die fiktive Insel Corto Maltese geschickt um dort Jotunheim zu zerstören was ein altes Nazi-Gefängnislabor ist wo eine Kreatur darin festgehalten wird und sie sollen alle Beweise die da drin sind vernichten und deswegen in diese Stadt eindringen, weil die nämlich gerade ähm, durch einen Militärputsch von anti-amerikanischen Generälen übernommen worden ist. Und das gefällt Amerika nicht so, deswegen haben die jetzt Angst, dass die diese neue Regierung äh, diese Kreatur gegen sie verwenden wird und deswegen ah, wollen die sie
0: du, du leise du
1: und unauffällig zerstört haben.
0: Ein, ein Nazi, ähm, Nazi-Experiment? War es nicht eher so, dass das die Amerikaner alles waren? Nein, nein, nein. Deshalb auch der, die Beweise das Gebäude
1: werden? Jotunheim ist ursprünglich ein Nazi-Gefängnis. Ah, as, asso, das haben asso. die Nazis gebaut. Die okay. Nazis haben es verlassen und dann ah, das, so, so hat war das. Die, okay. die Herrera-Familie dieses Project Starfish dort einquartiert. Genau.
0: Warum die Beweise eben vernichtet werden sollen, ist eben, weil die amerikanische Regierung dieses Projekt unterstützt hat und mit diesem Projekt begonnen hat und es eben eigentlich dann auch darum geht, die Beweise zu vernichten, dass die Amerik- amerikanische Regierung da eigentlich nicht so wenig Schuld daran hat.
1: Ja. Was wir aber dann erst später herausfinden. Genau. Was ein viel besserer Twist ist, als der Nicht-Twist, den es in Suicide Squad gab, von wegen die Person, die sie befreien mussten, war Amanda Waller die ganze Zeit.
0: Ja, und hier hatten wir dann auch schon mal einen externen Antrieb für die ganze Story. Mhm. Also, nicht, also nicht so dieses, oh oh, und das Suicide Squad und dann dann, machen die das, dann passiert das aus denen heraus und da, dieser unsinnige, unsinnige Antrieb vom ersten Film, mhm. sondern eben jetzt wirklich, wirklich oh, oh, da ist dieses Ding, das muss gemacht werden und dann, dann, dann kommen noch ein paar Twists mit dem Film immer, immer wieder mit.
1: Aber das Ziel verändert sich dadurch nicht grob. Genau, genau. Das, es ist nicht plötzlich etwas komplett unsinnig anderes, sondern es macht ja. eben alles Sinn in dem Flow. Ja.
0: man weiß immer, wo es hingeht, man hat eine Richtung und man, man fühlt sich nicht so verloren wie bei Suicide Squad.
1: Eben der, der erste Twist, wenn man sich nicht viel mit dem Film vorher beschäftigt hat, ist, dass das Suicide Squad mit Rick Flagg, Harley Quinn, Captain Boomerang aus dem alten Film, mhm. also aus dem ersten, und ein paar das war, unbekannten Charakteren. Das war
0: eine schöne Anspielung auf den ersten mit, mit Captain Boomerang.
1: Ja, beziehungsweise sogar auf ähm, auf Birth of Prey sogar. Also es wird ja irgendwie. Dort ja. Ge- Boomerang fragt sie ja, wie sie wieder im Gefängnis ist. Und aus dem Gefängnis war sie ja in Birds of Prey. Ja. Also am Ende von Suicide Squad schätze ich, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also es wirkt ja. schon so, als wäre es ein Sequel, auch wenn andere Dinge nicht behandelt werden. Zum Beispiel, warum Rick Flagg eigentlich noch da ist. Da wurde ja im ersten Film gesagt, er ist dabei, weil Amanda Waller June Moon kontrolliert, also Enchantress. Und das, das ist, womit sie Rick Flagg am Haken hat. Und das wird in dem Film gar nicht angesprochen, was mit ihr überhaupt ist.
0: Ja, aber die Art, oh. wie er geschrieben wurde, also, also wenn ja. er weg gewesen wäre, das wäre ein großer Verlust gewesen für diesen Film. Joel Kinnaman ja, ist, ist aber, so cool. Ja.
1: Er ist wirklich einer meiner Lieblingscharaktere in dem Film.
0: Ja, Rick eben auch Flagg der Charakter gesagt, Rick Flagg, der im vorigen ja. Film noch, noch so, so, ja, der, der gibt es halt, das ist dieser, dieser, dieser Militär, Militärtyp. Und hier ist er eben wirklich eine Persönlichkeit. Hier, hier, hier mag man den Typen, hier, hier rootet man für ihn. Im ersten Ganz Teil war anderes. er eben so,
1: so grumpy die ganze Zeit einfach so, so schlecht drauf.
0: Ja, so im Sinn von er muss das machen ja, und hier, und ist, es, es, hier ist es nicht. mehr, genau, und hier ist es eben mehr auch er, er ist da dabei.
1: Er ist, er ist eben sogar eigentlich fast freundlich zu denen, wie er da äh, Savant ganz am Anfang zu sich begrüßt und das mhm. wie es jetzt Gott vorstellt. Er ist eben einfach ein netter Kerl, der weiß, dass diese Leute das sowieso nur dann machen, <lacht> wenn er sie nicht schlecht behandelt, weil warum so, würden sie sonst mitgehen? Ja. Also, er versucht das Ganze so erträglich wie möglich für die für das Suicide Squad zu machen.
0: Ja, weil er ja vermutlich auch schon weiß, was dann so ungefähr passieren wird und damit kommen wir auch gleich zum ersten Twist des Films. Das Suicide Squad stirbt nämlich gleich am Anfang.
1: Mhm. Und zwar fast alle.
0: Ja, bis auf Harley Quinn und Rick Flagg.
1: Und Weasel, und wie wir
0: am Ende haben. Ah, ja, ja, stimmt, das, das bekommen wir noch in der post credit gezeigt.
1: Aber es ich wusste eben, dass die meisten dieser Charaktere sterben werden, alleine durch die, durch die Trailer und wie viel man in den Trailern gesehen hat und so, und weil ich mich auch schon viel mit Fantheorien auseinandergesetzt habe, aber die Anordnung, wie es passiert, ist einfach so gut, weil gleich am Anfang äh, springt das Suicide Squad aus dem Helikopter ins Wasser und schwimmt dann zur Küste von Corte Maltese hin, und als das Weasel ins Wasser springt, schlägt es einfach Voll mit dem Bauch auf und kann sich kaum über Wasser halten und er trinkt einfach.
0: Ja, Gleich am weil, Anfang. Weil es nicht schwimmen kann. Es ist das einzig Sinnvolle, ich meine, es kann nicht schwimmen.
1: Es ist so ein unwürdiger Tod und das bereitet so gut auf das vor, was als nächstes passiert.
0: Also so richtig vorbereiten würde ich das nicht nennen. Ich war ich war trotzdem noch etwas geschockt, auch dann, weil es Nein, eben aber so war. Aber es zeigt eben,
1: wie unwichtig diese Charaktere, ja. die Leben dieser Charaktere im Großen und Ganzen
0: sind komplett, also ich, ich hätte so gerne noch viel mehr von den ganzen, von den ganzen Charakteren gesehen von TDK zum Beispiel, weil ich ja. den Fillion einfach, einfach so gern mag. Das, das, war dann eben, das war dann eben so ein Punkt in dem Film, wo ich, wo, wo ich voll, voll rauskam, eben weil ich das gar nicht gar nicht damit gerechnet habe, dass der so dass der Film so etwas macht. Deshalb würde ich ihn auch gerne noch ein zweites Mal sehen. Eben um, um mich dann schon mental auf, auf das vorbereiten zu können. <lacht> sie
1: kommen dann eben an der, an der Küste an, Weasel ist tot, und äh, als sie gerade noch checken, ob da eh keine Soldaten und so sind, geht Blackguard einfach hinaus und sagt ihnen, hey, ich bin der Typ, der euch der euch vorgewarnt hat. Und wir finden dem heraus, dass Blackguard anscheinend das Suicide Squad verraten hat, wo ich immer noch äh, in meinem Head kennen, das so ist, dass Amanda Waller das absichtlich veranlasst hat, weil wir sehen, im... Äh, was wir von Blackguard sonst zu sehen ist, dass er ex- einfach dumm ist. Er schafft es nicht einmal, sich im Flugzeug selbst anzuschnallen, im Helikopter. <lacht> und deswegen glaube ich, dass Amanda Waller das irgendwie organisiert hat und dass es Absicht war, dass Team 1 da auffliegt. Und dann wird eben das komplette Team massakriert. Keiner kann irgendwas ausrichten. <lacht> ja, es, wird, äh, es wird reißt ein einen Heli ja, genau. und tötet damit Boomerang.
0: Und sich selbst.
1: Und sich selbst.
0: Suicide oh also, es Also, es der Film beginnt einfach mit einem kompletten Gemetzel. Oder mhm. beziehungsweise beginnt, also wir lernen vorher die Charaktere kennen. Wir mögen einige von ihnen. Und dann werden sie alle abgemetzelt. Und dann bekommen wir das eigentliche, also eigentlich nicht das eigentliche Suicide Squad vorgestellt. Suicide Squad war das gerade, das andere ist mehr so das... Backup. Ja,
1: das Team 2, von dem zwei. wir vorher nicht, wiss- nicht wussten, dass es, dass es existiert. Und ich glaube, das, was du auch meinst, mit die Kamera hält voll drauf, äh, wird dann noch in dieser Szene gezeigt, wo noch einmal alle, alle ja. Mitglieder des Suicide Squad durchgezeigt werden, die, die draufgegangen sind.
0: Verbrannt, <lacht> äh, mit explodiertem Kopf, mit äh, ja, Schusswunden sind auch das wenigere, aber, aber einfach alles. Alles.
1: Und schon bis zur bis zur Title Card und kurz danach äh, wird alles klar, was diesen Film ausmacht. Wir haben Charaktere, die wir nur sehr kurz kennen, von denen wir sehr viel mehr sehen wollen. Wir haben mehr Persönlichkeit für äh, die, die Büroleute beim Task Force X.
0: Ja, das, das da ist auch ein, ein großer Unterschied. Da hat man ja auch dann teilweise längere Sequenzen in diesem mit diesem Büroteam. Ja. Und, und man weiß so, hey, den mag ich, die mag ich nicht so und, und der wird vermutlich eher dann in die Richtung und, und es, es passt einfach besser. Ja.
1: Sie sind quasi eigentlich nur da, um Amanda Waller mehr Charakter zu geben, weil ja. sie dann eben Interaktion mit dem restlichen Team dort hat und haben aber selber so viel Persönlichkeit, dass, dass, ich mich, dass das einer, eines der Dinge ist, auf die ich mich am meisten in der Peacemaker-Serie freue, weil da ein paar von denen confirmed mhm. sind. Eine ja. größere Rollen zu spielen.
0: Also Team 1 da brauchen wir glaube ich nicht so genau drauf eingehen, wer da alles dabei ist. Also wichtig ist eben Harley Quinn und Rick Flag eigentlich mhm. von denen. Und im zweiten Team, da könnten wir kurz mal aufzählen, wer da so drin ist. Also da gibt es ja King Shark, Peacemaker ähm, und da muss man jetzt etwas aushelfen mit den anderen. Die habe ich nicht so ganz im mhm. Kopf.
1: Bloodspot, Redcatcher 2 und äh, Dot Man.
0: Dot Man, genau. Denn das sind dann die Charaktere, mit denen wir eben den restlichen Film erleben.
1: Und äh, weil ich noch nicht fertig war mit den Dingen, die wir so an kreativem Zeug von dem Film sehen am Anfang. Ah, sorry. Die die Title Card The Suicide Squad äh, taucht zum Takt von der Musik hinter Team 2 auf, als sie gerade die Küste betreten und sieht eben aus wie aus einem alten 70er-Jahre-Film, also so total äh, grainy und vibriert so ganz leicht, so als wäre es eben auf Film diese, Mhm. diese Title Card. Und der Film hat auch extrem viele Zwischentitel, Zwischenüberschriften, wie es eben in einem Comic der Fall wäre, die alle irgendwie in die Welt integriert sind. Also der der allererste ist der Warner Brothers Presents Text, der in Blut im Wasser geschrieben ist. Dann gibt es einen äh, Drei Tage zuvor Text, der auf einer Kloschüssel in Schaum geschrieben steht.
0: Dann gibt es Blätter, die am Strand liegen, die, die ja. weggeweht werden, äh, Wurzeln, mm. die, die, dann eben, die dann eben die Schrift formen.
1: Es ist einfach so kreativ und so Comic-Style einfach. Und es ist so cool. Es, es zeigt eben schon in den ersten zehn Minuten, was für ein Unterschied zwischen dem und dem ersten Suicide Squad besteht. Ja. Auch die Practical Effects zum Beispiel, weil er eben vermutlich ein, Gro- ein Grund dafür, warum das so oft Pudding ist für dich, ist, weil halt so viel davon praktische Effekte sind mit Prosthetics und allem drum und dran und ja. echten Explosionen und einfach gut gemacht.
0: Ja, komplett. So gut, dass ich eben, äh, dass das ist mir eben teilweise dann zu viel war am Anfang. Mhm. Genau. Arm. Um, um, jetzt habe ich Arm gesagt. Ha! <lacht>
1: ah, verdammt!
0: Mehr. Also.
1: Ich würde jetzt gar nicht zu sehr die Story abklappern, was so ja, passiert.
0: Weil die ist ja gar nicht, also, also die Story ist zwar gut, die Story ist sehenswert, aber es ist mhm. eben nicht das Wichtigste im Film, sondern eben die Interaktion zwischen den Charakteren und, und, und auch die die ganzen, die ganzen Side-Stories, die sie dann noch erleben, es ist, ja, es passt alles gut zusammen dann.
1: Es gibt eine ziemlich lange einzelne Sequenz mit Harley Quinn, wo sie quasi einen Romance-Subplot mit einem, der der Generelle hat, also mit dem neuen Präsidenten dieses Landes und abgesehen von dem ganzen, ganzen Character building das da passiert, ist es eigentlich nur ein langes Setup für einen einzigen Witz, so wie es in Once Upon a Time in Hollywood auch oft war, wo es einfach nur darauf aufbaut, dass Harley Quinn, diesen Typ, wo sie gerade erst äh, akzeptiert hat, den zu heiraten, ihn einfach erschießt,
0: aus dem Nichts. Mit der Argumentation, ähm, ja, das das war jetzt so die Red Flag, weil du hast da gerade... Ja, Zeug also sagt, das geht mir zu weit. Ich hatte schon Probleme mit anderen Freunden, deshalb be gone.
1: Und das ist, äh, das ist zum Beispiel, was das Birds of Prey ein bisschen vernachlässigt hat: dass Harley Quinn halt tatsächlich insane ist. Ja. Und diese, diese Sequenz zeigt das perfekt. Es ist so cool. <lacht> es ist auch sogar traurig, wenn man diesen General tatsächlich ein bisschen mag. So ein ja, bisschen. eben,
0: weil er weil er so ein bisschen noch in diese Good-Guy-Richtung geht. Mhm. Und dann, dann kommt eben, dann kommt eben der, der Nachfolger, den mag man dann nicht mehr.
1: Genau, der ist dann der, der, der soll dann auch gezeigt werden als der, der bösere Typ. Ja. Aber das ist eben zum Beispiel eine Szene, die ich auch ziemlich cool finde. Und James Gunn hat auch gesagt, dass die Szene, wo Harley Quinn dann ausbricht und sich dadurch Leute durchmetzelt, seine Lieblingsszene beim Dreh war also die die am meisten Spaß gemacht hat zu machen wo eben auch wieder so viel Kreativität drin ist mit diesen äh, Blumen und 2D animierten Vögeln die da herumschwirren während Harley Quinn sich mit ha- äh, javelins Speer durch Leute durchsticht ja einfach cool auch der Soundtrack bei dem Film ist wieder grandios was ich ja von James Gunn sowieso nicht anders erwartet hätte also ich habe in meiner, in meiner, in dieser, ich habe immer so eine Playlist, die ich viel höre. Die meistens nur eine Stunde lang ist oder so, mit einfach den Songs, die ich aktuell gerne höre. Und die besteht aktuell nur aus Suiz- äh, The Suicide Squad Soundtrack Songs und Bob Burnham's Inside Songs. Es sind wirklich wieder viele cool. coole Lieder dabei.
0: Ja, und, und eben auch, dass die Charaktere einen, dass man, dass man die auch so gern hat, wird auch ziemlich klar dann, wenn wir jetzt weniger über die Story reden, können wir auch gleich dahin kommen, ähm, an dem Punkt, an dem Rick Flagg stirbt. Das ja. geht einem ziemlich nahe. Mhm. Ähm, eben weil man den Charakter über den Film schon so ins Herz geschlossen hat und Peacemaker, der ihn umbringt, eben dann immer weniger schon mochte in der Zeit davor. Ähm, das, also der einem eben immer unsympathischer gemacht wurde.
1: Finde ich gar nicht. Nicht? Also wie, ich, fand der, eben,
0: ich, ich fand eben dann auch dieses, Prin, dieses Ding mit dem Prinzip und von wegen, nein, ich mache das jetzt und, und so weiter. Äh, ich ich werde da ich werd auch dafür da, töten, dass, dass, die, diese Infos nicht raun, dass, dass diese Infos nicht also rauskommen. Also da, da, da kurz das davor, ich, ja, ja. ja.
1: Aber ich meine jetzt... Oh nein, nein, ich meinte, ich meinte davor. wirklich nur so, so kurz davor. also okay, okay, ja.
0: Sonst Aber war er ja einfach eben, ein, ist ein witziger eben, Typ, der so
1: weh, weil es für beide... In-Character ist, das zu machen. Ja. Yeah. Man weiß, dass es für beide keinen Weg gibt, wie die da jetzt zu einem Kompromiss kommen. Ja. Yeah. Und man sieht, man, man sieht Peacemaker, gespielt von John Cena übrigens, den ich mittlerweile sehr, sehr sympathisch finde. <lacht> äh, man, man sieht Peacemaker auch an, dass er es zu einem gewissen Teil bereut, dass er das machen musste. Aber man weiß auch, dass er yeah. denkt, dass es für ihn keinen anderen Weg gab.
0: Und er sagt es ja auch, also also mhm. beide Beide wissen es und, äh, und, und er sagt es ja auch, dass es Für ihn keinen anderen Weg gibt, entweder Die Daten weg, oder also also eben Weil es dann darum geht, dass äh, Rick Flagg eben, eben Doch ähm, Daten mitnehmen will Weil er dann erfährt, dass die amerikanische Regierung eigentlich dahinter steckt Und meint, das soll er die Öffentlichkeit Peacemaker das mitbekommt Und äh, Peacemaker aber noch den Auftrag Bekam, hier eben Sicherzustellen, dass alle Daten vernichtet werden und dann eben die Moral, die Moral der beiden etwas aneinander stößt. Was heißt etwas, komplett. Mhm. Keiner will den anderen töten, aber es gibt keinen anderen Ausweg. Und das macht die Szene dann eben auch, auch so stark, wie du schon gesagt hast.
1: Yep. Noch schlimmer ist es dann, als Peacemaker fast Red Catcher 2 umbringt. Wo wir wissen, Peacemaker würde es tun und Redcatcher 2 noch ein, ein noch sympathischer Charakter ist als Rick Flagg. Weil sie hat halt wirklich gar nichts angestellt hat. Und ja, die, die ist Redcatcher 2 das Herz des Films. Eigentlich. Sie ist die, die im großen Finale alle rettet und sie ist auch die, durch deren Flashback wir noch einmal das Thema dieses Films äh, gezeigt bekommen. Mit einem yeah. Cameo von Takeaway Titi. Alles Redcatcher 1. Also nicht, also eigentlich einfach nur Redcatcher. Ja,
0: als ihr der eben. Ja. Yep. Genau, das Thema des Films, da, davon hast du ja vorhin auch schon gesprochen. Und mm-hmm. jetzt würde es mich interessieren, was, was sagst du ist das Thema dieses Films? Was meinst du damit?
1: Ähm, es ist eigentlich genau das, was, äh, was Redcatcher seiner Tochter sagt. Sie fragt ihn ja, warum ausgerechnet Ratten, die er da kontrollieren kann. Ja. Und er sagt eben, Ratten sind die verstoßensten Kreaturen überhaupt. Und wenn die einen Platz in dieser Welt haben, dann haben wir alle einen Platz in dieser Welt. Und das ist eben das Thema von auch Guardians of the Galaxy, dass die, ja. die Leute, die eigentlich von der Gesellschaft verstoßen werden, zusammenfinden und gemeinsam einen Platz und ihren Sinn finden. Stimmt, und ja. das, was sich da mit allen Charakteren verbindet, ist eben, dass sie alle irgendwie mit ihren Eltern eine Vergangenheit haben. Die sie eben zu dem gemacht hat, was sie jetzt sind. Mhm. Es gibt eben. Es gibt am Anfang diesen Witz, dass Peacemaker und Bloodsport quasi dasselbe sind, also dasselbe machen. Ja. Dieselben Skills haben. <lacht> Mit dem Unterschied, dass Peacemakers Vater ein Soldat war und Bloodsports Vater ein äh, Mercenary. Und später dann in der Busszene, wo Bloodsport erklärt, warum er Angst vor Ratten hat. Und erzählt, dass jedes Mal, wenn. Er etwas falsch gemacht hat, sein Vater ihn irgendwie bestraft hat, ähm, lacht Peacemaker so ein bisschen. So dachte ich mir so, so, ja, das kenne ich, weil er es kennt. Und es ist aber nur so, es ist aber nur so ganz kurz und ganz subtil. Und es ist mir auch erst beim dritten Mal aufgefallen, dass das so ist. Aber es ist so gut. Es ist nur diese eine Reaktion, diese kleine. Und man weiß aber trotzdem, woher sie kommt und warum sie da ist und füllt damit die Backstory zu Peacemaker in seinem Kopf selber aus. Stimmt, ja. Und dann natürlich äh, bei Poker Dot Man, dass seine Mutter an ihm Experimente durchgeführt hat, um ihn zu einem Superhelden zu machen. Was auch wieder eben
0: sich durchzieht.
1: Mit den anderen Charakteren gemeinsam.
0: Dann eben auch Redcatcher 2 Mhm. mit ihrem Vater.
1: Genau. Und zusätzlich zu dem Thema auch noch King Shark, der eben keine Freunde hat und erst in diesem Film Freunde findet. Ja. Er ist eben einfach konsistent und trotzdem hat jeder Charakter seine eigene Entwicklung. Bloodspot erkennt, dass er tatsächlich noch zu Teilen ein guter Mensch ist. Redcatcher... Erkennt an, die Last ihres Vaters weiterzutragen und das fortzuführen, was er gesagt hat. Poker Dot Man, der leider stirbt, Ach, hat so den Akt, sad. dass er tatsächlich akzeptiert, dass er ein Superheld ist und sich tatsächlich darüber freut, mit seinen Kräften etwas anfangen zu können, die ihm ja ohne seinen, ohne seine Einwilligung gegeben wurden.
0: Ja. Und die er ja auch, also, also er muss ja diese, diese Dots, diese Poker Dots wirklich auch rauslassen, weil er sonst explodiert oder was auch immer. Irgendwie stirbt auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, die die Punkte würden ihn aufessen.
0: Oh, oh, das war's. Weil es es eben Hm. ein
1: ein Virus ist. Und dass da alle eben so ihre kleine Entwicklung haben, ist... Ja, einfach gut geschrieben. Und ich finde es schade, dass so ein Film dann die Ausnahme ist und das nicht das ist, was wir eigentlich öfter sehen. Ja. Und dass sowas dann eben heraussticht, dass in einem Film, der auf den ersten Blick eigentlich nur ein blöder Action-Comic-Film ist, der ist, der dann plötzlich Charaktertiefe und thematische Tiefe hat.
0: Aber das ist eben auch, weil es ein, ein, ähm, ein Projekt war, das James Garnoff wirklich machen wollte, das auch genau, wirklich ja. von ihm motiviert war, wo er wo er voll Herzblut reingesteckt hat. Und bei den mhm. anderen ist es eben so, dass es mehr ein, ein industrielles Schema ist, wie es gemacht wird. Da gibt es ja, wird ein Drehbuch gemacht, dann Regisseur geholt. Alle super in ihrem Handwerk, klar, die können das, aber eben, es, es fehlt so ein bisschen, so ein bisschen die Vision des, des einen Typen, der da wirklich was machen will.
1: Vor allem ist er eben, ist James Gunn hier eben auch technisch noch mal einen, hat sich nochmal einen Schritt weiterentwickelt. Also alleine der, der erste Shot in dem Film, äh, wo Savant durch diese Wasserlache gefilmt wird mhm. und die Kamera sich zu ihm hochdreht. Ja. Ist schon so gut. Die ganzen Crash-Zooms in dem Film sind so, so cool. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich solche sehe. Und die werden auch so clever eingesetzt, um aus einem Shot quasi zwei Shots zu machen. Zum Beispiel in der bar szene wo wir quasi über die Schulter Bloodsport sehen, wie er dem Thinker zusieht, wie er den Club betritt. Und dann Crash-Zoomen wir nach hinten, wo Rick Flag am anderen Ende des Raumes steht und äh, Bloodsport einen kurzen Blick zuwirft.
0: Ja, also bei mir war es eben so, ich habe den Film ja nur einmal gesehen und mhm. ich war so in den Film vertieft, dass mir auch diese ganze Kameraarbeit so wenig aufgefallen ist und das macht sie so gut.
1: Mhm. Und eben auch die ganzen Practical Effects, das Ding mit dem äh, mit dem Wasser in dem Bürostockwerk in dem Haus, ja alles Practical.
0: Komplett. Das
1: ganze Wasser und alles, ja. Oha. Teilweise äh, manche Effekte von King Shark sind anscheinend tatsächlich mit Puppen und so gemacht worden. Okay. Also zum Beispiel dieser Shot aus den Trailern, wo ein Typ in zwei Hälften reißt, was ich immer ja. noch als meinen PC-Hintergrund verwenden will. <lacht> es sind eben so viele Shots in dem Film, wenn man bewusst drauf schaut, sehen aus, wie, Com- wie, wie Panels aus einem Comic. Der Shot, wo sie aus dem Bus aussteigen und zum Jotenheimturm gehen im Regen und der Hintergrund einfach komplett weiß ist.
0: Ja, also, also die Stilmittel, wird... die sich auch verwenden, eben, wie du vorhin schon gesagt hast, dieser Part, wo King Shark diesen, diesen Typ zerreißt, mhm. das ist ja auch großteils dann nur noch nur noch uh, Silhouetten, die man da sieht. Ja. Und das sieht ihm so cool aus.
1: Außerdem, was wir noch gar nicht über den Film gesagt haben, der Film ist extrem lustig. Also der ist wirklich eigentlich eine Actionkomödie.
0: Ja. Also, eben eben weil ist... es so viele unerwartete Witze darin gibt. Mhm. Nicht so viele so, die Witze, nicht die sich so, dieser, so lang aufbauen
1: auch. Zum ja, Beispiel der, wo sie dieses, äh, dieses ganze Dorf niedermetzeln, wo sie Rick Fleck befreien wollen.
0: Mhm. Wo sie eben währenddessen schon ihre, äh, wo eben Peacemaker und Bloodsport währenddessen schon ihre kleinen äh, Streitigkeiten austragen, die immer wieder so, so ein bisschen lustig sind. Mhm. Und dann am Schluss einfach noch der äh, die, die Auflösung ist mit, oh, das waren gerade eigentlich Friedenskämpfer.
1: <lacht> ja, es ist es ist ist einfach zu gut es yeah. ist einfach zu gut sogar Starro der Bösewicht ähm, seine letzten Worte zum Suicide Squad nachdem er besiegt wurde ist äh, ich war glücklich schwebend äh, die Sterne als ich die Sterne angeschaut habe weil er ja einfach im Weltraum im herumgeflogen ist und ihn irgendwann amerikanische Astronauten einfach mitgenommen haben
0: ja also da, das ist eben dann auch diese diese Sache mit dem interessanten Bösewichten die mhm. man hier hat, Starro ist eben, ist eben interessant, man, er ist nicht nur böse, er, er ist eigentlich, eigentlich ist der böse er, er gemacht Er ist das Ordner. Ja. Und, und trotzdem, trotzdem die Bedrohung.
1: Mhm. Und es braucht eben gar nicht viel, ganz offensichtlich, es ist ja nicht viel, was wir hier über Starro an sich erfahren, aber es reicht eben aus, um dem genug Tiefe zu geben. Und ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber der Film macht dann ja was ähnliches, wie der erste Suicide Squad, wo die, die Scharen an Bösewichten einfach nur irgendwelche gedankenkontrollierten Menschen sind, ja, was ja im ersten Stimmt. Film auch war. Nur hier, mhm. hier ist es halt besser, <lacht> weil im anderen hier, Film ist das halt irgendwie das, das, sind
0: das, das. sind sie dann irgendwie so mit komischer Haut und komisch verformt. Im ersten, ja. was jetzt grundsätzlich nicht schlecht, nichts schlechtes sein muss. Aber, es, ist, Aber es, es nimmt ihnen das ganze Menschliche, das eigentlich das Wichtige ist bei solchen gedankenkontrollierten Dingern.
1: Außerdem ist da die innere Logik irgendwie... Meine, meine Suspension of Disbelief reicht nicht aus, um das zu glauben, dass, indem du da mit Enchantress kurz rummachst, du zu einem komischen Augenmonster wirst.
0: Ja, ich bezweifle noch immer, dass das Augen sind. Ich meine, hä? <lacht>
1: Ach. Wir haben übrigens vor, in äh, vielleicht als Prop einen kleinen Starro stern zu machen, den wir an die Wand hängen können, der ah. eventuell ein Auge hat, das Menschen verfolgt über eine Kamera oder so eine optische Täuschung, wo es einfach aussieht, als würde er dich die ganze Zeit ansehen.
0: Witzige Idee.
1: Das wäre irgendwie cool. Ich hoffe, wir machen das.
0: Ja, 3D drucken und anmalen.
1: Ja, es ist, es ist ja. einfach cool. Es ist auch also so so Sachen wie zum Beispiel, dass Dave Bautista ja eigentlich Peacemaker spielen sollte mhm. und der aber nicht konnte, ich vermute, wegen den, du- wegen den Dreharbeiten zu Dune und deswegen John Cena eben Peacemaker spielt und der sich eben mit James Gunn jetzt anscheinend so gut versteht, dass sie eben eine gemeinsame Peacemaker-Serie machen und John Cena anscheinend den Charakter so sehr mag, dass er jetzt in allen Presseverführungen und Interviews und Sachen, die eigentlich nichts direkt mit Suicide Squad zu tun haben, im Peacemaker-Kostüm auftaucht. (lacht) Ja. Das ist eben so cool und das zeigt, dass eben die Leute, die daran beteiligt waren, eben auch ihren Spaß hatten.
0: Und es ist auch so lustig, dass hier einfach dann dann Wrestler kommen und und super Rollen spielen und eigentlich super Schauspieler auch sind.
1: Ja, eben, ich ich glaube, John Cena hat noch nichts wirklich herausragendes gemacht. Aber in in dem Film hat er auch halt subtile Szenen. Eben sowas ja. wie äh, die, die Szene mit Rick Flagg gegen Ende, wo man ihm eben schwach ansieht, dass, dass er bereut, das gerade gemacht zu haben.
0: Und dann gleich Red Catcher sieht und dann geht es eigentlich sofort weiter.
1: Mhm. Ja, er snappt sofort wieder zurück in den Peacemaker-Modus. Und das ist eben auch was Interessantes, was hoffentlich dann in der Peacemaker-Serie irgendwie noch thematisiert wird. Wo es dann vielleicht noch mehr Charakterentwicklung gibt. Also die, die Reaktionen von Leuten, wenn, wenn man ihnen erzählt, dass eine Peacemaker-Serie kommt, sind alle so, was? Warum würde ich von Peacemaker eine Serie sehen wollen? Alle sind immer voll empört.
0: Ja, aber wie gesagt, ich, mo- ist, ich muss ja auch sagen, ich, ich mochte den Typ am Schluss dann nicht mehr, eben weil er weil er die ja, ganzen genau. coolen Charaktere ja. getötet hat. Aber mhm. das macht ihn auch interessant. Eben mhm. genau deshalb ist eine Serie von ihm dann auch spannend.
1: Zum Ich glaube, wir haben jetzt eh schon viel drüber geredet, aber eine Sache, die ich noch noch, äh, sagen möchte, ist, in den meisten anderen Fällen wäre es wahrscheinlich so, dass sobald sie Starro besiegen, von den Leuten einfach die die Sterne abfallen würden und alle wieder fröhlich wären. Aber in diesem Film wird eben etabliert, dass sobald du diesen Stern aufgesetzt bekommst, bist du tot. Deswegen alle diese Leute, die da mit Sternen infiziert wurden, sind tot. Und das ist auch was, das nicht jeder Film einfach so machen würde.
0: Ja. Ja.
1: So, so habe ich, ich noch was hab ich noch was Kleines aufgeschrieben? Ja, eine Notiz habe ich noch, nämlich Body Horror. Weil ja James Gunn, äh, einer von James Gunn's bekanntesten Filmen ist ja Slither. Mhm. Ein anscheinend ziemlich grauenhaft grauseliger Body Horror Film. Also wirklich, der, der noch, noch mehr R-rated ist als dieser. <lacht> Also, James Gunn hat ja vorher vor Guardians of the Galaxy ziemlich viel, ziemlich brutale und grauenhafte, grauenhaft brutale Filme gemacht.
0: Oh, okay. Wusste ich wollte mir so letztens äh, Super ansehen. Mhm.
1: einen Film, wo ein Typ beschließt, dass er ein Superhell sein will und dann Leute mit einem, äh, mit einem Ranch bekämpft. Mhm. Der anscheinend auch extrem brutal ist. Äh, Elliot Page spielt da auch mit. Oh, okay. Den, den würde ich mir gerne mal ansehen. Der ist auf, der ist auf uh, YouTube zum Ausleihen. Vielleicht mache ich das für die, für die Reise.
0: Ja, jetzt haben wir ja gerade unser YouTube Premium Probemonat. Yeah. Offline verfügbares Zeug, weil wir zu wenig Internet haben. <lacht> und und ich nicht unbedingt und zu ewig viel in öffentliches Internet. Ja, bin, wenn ewig lange muss. Zugreisen. Mhm.
1: Na cool. Dann habe ich jetzt alles abgearbeitet, was ich hier zu der Suicide Squad sagen wollte. Ich glaube... Man merkt, dass ich diesen Film sehr, sehr gerne mag. Es ist mit Abstand der beste Film. Mein liebster Film, den wir jetzt gesehen haben, seit die Kinos wieder offen haben. Wenn ich sogar mein Lieblingsfilm dieses Jahr allgemein bisher. Ja, na, eigentlich schon. <lacht> Definitiv. Mal sehen, ob Dune besser wird.
0: Auf den. Oh, ich freue mich schon so auf den Film, aber ich habe Angst, dass er eben nicht meinen Erwartungen entspricht.
1: Ich auch. Ich äh, auch. Das Problem, das ich mir vorstellen kann, ist, dass der einfach zu, zu krass für uns wird. Also, dass er, dass der einfach zu schwer zum Verstehen für uns wird. Gerade, wenn wir ihn auf Englisch schauen. Mhm. Weil ich so schon bei, bei schwierigeren Filmen oft Probleme habe, alles an Dialogen und Story zu verstehen. Ja. Was da gesagt wird. Und gerade, wenn es eine Romanverfilmung ist, gibt es, glaube ich, sehr kleine Dialogfetzen, die sehr viel Bedeutung haben werden wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da 100% mitkomme. Das ist das, was ich mir vorstellen kann, dass den Film für mich schwieriger macht. Mhm. Aber sonst habe ich da volles Vertrauen in Denis Villeneuve. Der Film muss dann auf jeden Fall, also Dune muss dann auf jeden Fall genug Geld machen, dass Part 2 kommt.
0: Das wäre also, das wäre Also, wenn gut, schon, ja. dann
1: will ich da die, die komplette Romanreihe sehen.
0: Ja. Ah, das ist bei so vielen solchen Filmen so, dass dann irgendwie der erste nicht gut genug performt. Und dann gibt es auch nicht mehr. Und auch teilweise auch nicht gut genug ist, einfach so wie bei, bei Mortal Engines. Ja. ja so sehr ja, die, die Bücher sind so toll.
1: Um, es kommt anscheinend ein, ein Artbook zu Dune, zum Film. Oh, Und anscheinend hat Hans Zimmer äh, extra für dieses Artbook einen zweiten Score komponiert. Oha. Weil, wie, wie wir ja schon mal gesagt haben, bei wie wir über Tenet geredet haben, ist Hans Zimmer ja ein riesiger Fan von Dune. Ja. Und es ist eben so ein Traum von ihm, die Musik für Dune zu machen, was er jetzt machen durfte. Und offenbar hat er das ausgenutzt, um einfach möglichst viel Musik für diesen Film zu machen.
0: Ja, bei Dune müssen wir dann auch nochmal, bevor wir den, oder nachdem wir den Film sehen, dann... Dann ja auch nochmal die ganzen alten Dinge, nochmal noch mal alles durchschauen mhm. und da gibt es ja einen alten Film und da gab es ja auch dieses riesige Projekt, das zu heutigen Zeiten gar nicht mal so viel Budget gebraucht hätte, aber, aber die äh, zurzeit besten Schauspieler hatte, Pink Floyd für die Musik mhm. äh, und, und eben alles mögliche, das von diesem von diesem Experimentalfilm Regisseur da ähm, geplant wurde. Also da, da gibt es ja noch so viel zur Geschichte von Dune noch zu erzählen.
1: Ja, ich wollte, ich hatte ja mal überlegt, das Buch zu lesen. Ja. Habe ich dann aber nicht gemacht. Wird sich auch bestimmt nicht mehr ausgehen bei dem, wie schnell ich lese.
0: Aber wenn der Film, wenn der Film gut wird, dann werde ich das auf jeden Fall dann nachher noch lesen. Vielleicht. Aber ich glaube, da will ich vorher den Film sehen und dann das Buch lesen, in dem Fall.
1: Ich glaube ich auch, ja. Ähm, hast, du, hast du Starts? Hast du irgendwas Interessantes gefunden?
0: Um, wir haben noch kurz Free Guy.
1: Free Guy, stimmt, wir haben ja noch einen ja. Film. Wir haben,
0: gestern, wir haben gestern, also am ähm, Donnerstag, noch Free Guy gesehen, in Englisch, yeah. also OV. Oh mhm. und der hat, also du hattest da ja schon, schon ein, äh, ja, nicht so gute Erwartungen an den Film, ich wegen ihn den Trailern, ja. Und, ja, aber ich finde, also mir hat der Film super gefallen, ich fand ihn, ich fand ihn sehr lustig, ähm, klar, er hat seine, er hat seine, seine langen Momente, aber alles in allem habe ich den Film sehr cool gefunden. Fand ich ich den Film sehr cool. Ja.
1: Ich ich fand ihn auch ganz ganz cool. Ich werde ihn mir kein zweites Mal anschauen. Bestimmt Mhm. nicht. Weil die meisten Witze in dem Film solche sind, die halt nur einmal funktionieren. Und bis auf die Comedy hat dieser Film, finde ich, recht wenig. Comedy und Easter Eggs bezüglich Gaming. Ähm, Ich habe Ready Player One immer noch nicht gesehen. Aber von dem, was ich von Ready Player One gesehen und gehört habe, Wirkt es so, als wäre dieser Film tatsächlich mehr was für mich als Ready Player One? Als wäre er besser als Ready ich, ja, Player also One?
0: Also Ich habe Ready Player One gesehen, ich habe auch das Buch gelesen. Ich fand das Buch tausendmal besser als den Film. Ähm, der Film hat mir zwar gefallen damals, aber nicht so gut. Ich, ich habe ich hab ihn, glaube ich, dann damals, da habe ich noch sehr viele DVDs und Blu-rays gekauft, nicht gekauft. Was, was dann schon einiges aussagt. Also ich hätte ihn mir dann auch nicht ein zweites Mal angesehen. Ich habe dann eben das Buch gelesen und ich würde behaupten, das hier ist das bessere Ready Player One. so also das, Wenn Ready, wenn Ready das, Player One mehr von, Sinn. von dem Film sich, sich was genommen hätte und also nicht nur die Witze, sondern auch einfach die Konsistenz und weniger, einfach weniger Anspielungen auf, also nur auf die Anspielungen und auf diesen Fanservice ausgegangen mhm. wäre, bei dann, dem würde ich gemacht.
1: spoilerfrei bleiben, weil ich glaube, es hat da wenig Sinn zu spoilern.
0: Stimmt, denn der ist ja auch erst seit gestern ja. in den Kinos.
1: Also so ist jetzt gerade eben so Twist behaftet, dass da ja. sehr leicht spoilert wird. aber Und bei dem Film können wir uns das eigentlich spannen. Genau. Ich glaube nicht, dass ja. wir jetzt so viel dazu zu sagen haben.
0: Ja, der Film ist ein bisschen wie die nackte Kanone fast. Also die Story ist jetzt gar nicht so wichtig. Sie ist etwas wichtiger als in der nackten Kanone aber es geht trotzdem viel um die Witze und, und eben um dieses ungewöhnliche Setting, das da, mit dem da hier gespielt wird. Wo eben dann, ja, ich will gar nicht zu viel sagen.
1: Es ist, bei Ready Player One wirkt das so, als hätte das ein Typ zu einer Zeit geschrieben, wo Multiplayer-Gaming noch nicht wirklich existiert hat, weil viele mhm. Sachen in Ready Player One einfach keinen Sinn machen, wenn man sie mit dem vergleicht, was heute passieren würde. Du kannst also mir nicht was, erzählen, was dass in dem das? beliebtesten Spiel überhaupt in 30 Jahren oder wie auch immer lange das ist, bei dieser einen Rennstrecke nicht eine Person probiert hat, die rückwärts abzufahren. Ja, ja, ja. Nö,
0: na. Das, das wäre so die, die, die zweite Sache, die ich machen würde.
1: Ja, das ist einfach es so würdig.
0: So im Buch existiert die ganze Rennstrecke auch gar nicht. Und um jetzt, wenn ich da jetzt auch ein bisschen mhm. ans, ans Buch noch gehe, da ist das, da ist das einfach. Einfach eine Sidequest auf einem, auf einem so schulartigen Planeten, der eben für Schulen ist oder so, glaube ich. Und da ist es da eben eine, eine Side-Quest in einem, in einem Part, wo man an den Planeten, auf den Planeten normalerweise nicht hinkommt. Okay. Also, also da ist es eben etwas ganz was anderes mehr, mhm. etwas, das man in einem, in einem Pen and Paper oder so als als Rätsel hätte, was eben in einem Buch so viel besser rüberkommt. Aber in einem Film äh, ist es eben dann ein Spiel, äh, ein Spiel Theost, ich glaube, so heißt das Spiel. Also eine, eine Tiosk-Runde nicht so spannend zu zeigen.
1: Ja. Es ist auch... Ready Player One hat irgendwie so... Du kannst ja in der Oasis quasi alles machen. Ja. Und für das sind die Spieler doch eigentlich relativ zahm. Und zurückgehalten. Und nicht mhm. so over-the-top kreativ, wie man es sich das vorstellen würde. Also ich meine... Vergleich das mit VR-Chat. Ja. <lacht> Und in dem <lacht> Film ist es halt mehr, es ist, es ist quasi wie GTA und die Spieler haben halt auch ihre Limits. Also, was, haben wir schon erklärt, wo, wie, was das Setting ist?
0: Nein, haben Hast wir das nicht. Kurz
1: erklärt? Ich glaube, da es, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Es geht quasi um eine Videospielwelt, die eben wie GTA ist, also eine Stadt namens Free City, wo Spieler im Multiplayer hingehen und dort aufleveln, indem sie Bank, äh, Banken überfallen und so Missionen machen. Und der Hauptcharakter in diesem Spiel ist ein NPC namens Guy, der aber irgendwie aus seiner eigentlichen Game Loop freibricht und plötzlich eigene Entscheidungen trifft und dadurch ein bisschen das Spiel auf den Kopf stellt.
0: Gut muss, gesagt, ja.
1: Muss man mehr hinzufügen?
0: Ich glaube, ich glaube nicht, nein. Es gibt noch eine, eine, eine zweite ähm, eine zweite Plotline Storyline, die außerhalb des Spiels verläuft, aber die auch besser ist als, als
1: die in, in Ready Player One.
0: Ja, ja The- mehr als das würde ich jetzt auch gar nicht dazu dazugeben, mhm. denn man man in den Film kann man sich, das würde ich durchaus sagen, den könnte ich auf jeden Fall ansehen. der ist lustig, ja. den kann man sich mit der ganzen Familie auch ansehen, vor allem Fast wenn man irgendwie lustiger Film
1: auch nur irgendwie in der Gaming-Szene aktiv ist oder sich damit auskennt, zahlt es sich schon aus. Ja, also es er hat das viele, gar nicht die Viele Cameos von Streamern und YouTubern. Die ja, ganz, und auch wenn, auch wenn man sind. sich
0: dann nicht so auskennt, wenn man nur so grobes Wissen über, über, über Spiele hat, eigentlich, der Film ist sehr leicht gebaut, also... Ja, also glaub, man dann muss, dann die, auch muss
1: auch die E-Stacks nicht verstehen, um Spaß zu haben, es ist nur ja. als Bonus da. Und man merkt, dass es von jemandem geschrieben und gemacht wurde, der sich auch tatsächlich mit dieser Community auskennt. Also vor allem, was das Drehbuch betrifft. Sind da Dialoge, Dialoge, die eigentlich eben nischig sind und wo viele Drehbücher dann sehr, sehr leicht cringig werden, wenn es um eben so Slang-Dinge geht. Das macht dieser Film ziemlich gut, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Wir, Wir können jetzt natürlich noch nicht über die deutsche Fassung reden, oder, ja. oder, eventuell, also, wir können gerade noch nicht drüber reden. Ich werde mir vielleicht nochmal auf Deutsch ansehen. Oh, okay. Ah, das wäre, das wäre nochmal ganz interessant, wie sie da auch die Streamer nochmal noch mal übersetzt haben und wie sie wie es mit denen gemacht haben und auch teilweise Witze, ob sie die, ja, ob sie die gut übersetzt haben oder gar nicht. Mhm. Das würde mich persönlich jetzt auch nochmal interessieren.
1: Wie, äh, wie gesagt, ich finde den Film extrem lustig. Ich finde aber, dass er sehr, sehr viele Logikfehler hat. Da, eben zum ja. Beispiel, dass am Anfang die, die NPCs schon alle in diesem Trott quasi drin sind und sich so verhalten, als hätten sie das alles schon mal gemacht, wo es sie eigentlich gar nicht stört, dass gerade ihre Bank überfallen wurde, wo mhm. ein NPC in einem Spiel natürlich jedes Mal wieder so reagieren würde, als wäre das jetzt das erste Mal, dass das passiert ist. Ja, das stimmt. Ich meine nicht immer, die Verkäufer in Supermärkten in GTA 5 sagen auch, oh nein, das passiert alle zwei Wochen oder so, aber, aber eben, sie verhalten ja. sich so, wie ein Mensch ja. sich verhalten würde.
0: Aber da haben wir auch etwas hinter den Kulissen gesehen, also da haben wir also teilweise die Sachen gezeigt bekommen, die die Spieler dann gar nicht sehen und Anführungszeichen von wegen, ja der Typ wird jetzt aus seinem Laden rausgeworfen. Und ja eben und, und normalerweise, das wenn sowas
1: in einem Spiel wie GTA passieren würde, würden auch die umstehenden NPCs panisch weglaufen und nicht einfach oh, daneben stehen und, oh, hey, dich kenne ich, hallo, wie geht's, typischer Montag. <lacht>
0: das stimmt, ja, aber viele Dinge sind dann eben auch hinter der Theke oder so, Gespräche, die ja, währenddessen das, stattfinden. Ja, das finde
1: ich, find ich komplett okay, ich habe jetzt eben dieses Beispiel zum ja. Beispiel gemeint, wie, ja, ja, wie lässt lässig NPCs eben auf die Dinge reagieren, die um sie passieren wo in einem echten Spiel dieser Art, die NPCs die ganze Zeit Panik hätten, was natürlich ja. in einem Film nicht gut funktioniert, aber ist ja trotzdem unlogisch, oder sowas wie dass, wenn die Server des Spiels abgedreht werden, das Spiel nicht einfach aufhört zu existieren, sondern sich die Stadt einfach langsam auflöst.
0: Ja, ja, wenn Deshalb so die Server... Ja. Komplett
1: irgendwas. Und
0: Das sind dann eben die Dinge, die, die werden hier dann, dann auch so gemacht, eben um es filmisch auch irgendwie noch rüberbringen hm. zu können, denn das kannst du sonst einfach... Sonst ist es nicht spannend. Ich verstehe es auch.
1: Es stört mich nur trotzdem und ich frage mich dann eben, ob es da nicht eine schönere Lösung dafür gegeben hätte. Ja. Das nicht alles... Realistisch sein kann, ist mir klar, aber solche, solche ganz simplen Dinge dann so einfach unmöglich zu machen, ja, haben mich ein bisschen, ein bisschen gestört. Die Charaktere ich glaub, ich sind will. tatsächlich relativ gut, also die zwei äh, Leute, um die es in der echten Welt geht, mhm. die sind sogar, die sind sogar halbwegs interessant, das hat mich überrascht. viel mehr habe ich zu dem Film eigentlich gar nicht anzumerken.
0: Es wurde ja auch kritisiert, dass es hier ähm, dieses dieses Game-Development-Studio, das ja von Antoine geführt wird, dass das so so als, oh, eigentlich wäre das ja ein super Job, nur der Boss ist eben ein bisschen blöd äh, dargestellt wird, wie es seine Realität in den allerseltensten Fällen Fällen ist. Es wäre wirklich cool gewesen, wenn sie da
1: ein bisschen mehr Kritik gegenüber äh, Game-Developern eingebaut hätten. Ich meine, sie haben sie haben Commentary dazu, wie Game Studios eben, also Publisher nur hinter Geld her sind, aber eben tatsächlich das Kritik zu machen zu, dem, zu den Verhältnissen, wie es ja. in Gaming Studios ist, gerade jetzt, wo ja Blizzard diese Kontroverse hat Ja. wegen ja unzähligen Fällen von sexueller Belästigung bei Blizzard und Activision was absolut grauenhaft ist und es viele Leute anscheinend einfach viel zu wenig interessiert, dass das gerade alles aufkommt. Andere Leute boykottieren tatsächlich jetzt Blizzard, ich unter okay. anderem auch, was, mhm. was zumindest gut ist. Aber es ist eben so, solche Sachen gehen eben oft unter und eben auch, wie schlecht die Arbeitsbedingungen oft sind für Programmierer von Spielen. Es sind sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr falsch mit der Spielindustrie aktuell. Und ja, es wäre es wär wirklich schön gewesen, wenn da ein bisschen mehr darauf eingegangen wäre.
0: Ja, oder wenigstens im Generellen nur mal die allgemeinen Arbeitsverhältnisse etwas realistischer darstellen. Aber mhm. das sind Kritikpunkte, über die können wir jetzt, ja, über die, über die könnte man noch lange philosophieren.
1: Mhm. Es ist eben. der Takeaway TT ist eben ziemlich oberflächlich, von wegen, dass er ziemlich offen sagt, dass es ihm nur ums Geld geht und ihm die Spieler eigentlich egal sind und seine Mitarbeiter egal sind und so. Ja. Das ist halt alles ziemlich unsubtil. Das wäre vielleicht, vielleicht auch noch ein bisschen besser gegangen. Ja. Aber so zum Einmal anschauen und Spaß haben ist der Film perfekt. Wer Ryan Reynolds mag, wird sich den Film sowieso ansehen. Und Spaß dran haben, weil er ziemlich witzig ist. Ein paar, ein Joke, den ich jetzt spoilen werde, der hat mich massiv gestört. Wo so der Standardwitz von wegen, haha, ein 22-Jähriger wohnt noch bei seiner Mom gemacht wird und die anderen Jokes, die mit diesem Charakter gemacht werden, finde ich voll okay Mhm. aber dieser eine stört mich irgendwie, weil das irgendwie einfach so ein Boomerwitz ist keine Ahnung es ist halt (lacht) es ist halt wirklich so, dass dieser Witz einfach so veraltet ist, weil es heutzutage einfach in den meisten Fällen die schlauere Entscheidung ist, rein finanziell
0: ja aber ja, das sind eben solche, solche Dinge, die bei dem Film dann leicht zu kritisieren sind. Eben ja. weil, Nein, es, weil es, da, es sticht da wurde eben gar raus, kein, weil alles andere ja, so ja, gut ja. geschrieben
1: ist und so wirkt, als hätte es jemand geschrieben, der eben fast in unserem Alter ist und eben sehr gerne Videospiele spielt und alle anderen Witze eben ziemlich passend dafür sind. Und dann eben dieser eine Witz ziemlich blöd hervorsticht und alles relativ altbacken.
0: Ja. Gut, ich glaube, glaub, recht schon recht mehr können wir über den Film jetzt auch gar nicht sagen. Wir ja, ja, viel drüber Ja, im Generellen sind wir jetzt wieder leicht bei den eineinhalb Stunden. Vermutlich kommen wir jetzt noch mit den Starts kurz drüber. Und eine Minute für Kongskull einend. Los. Äh, 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 ähm, <lacht> ähm, ähm, Block, Blockbuster, Blockbuster-Kino. Wenn es gefällt, dem es gefällt. Wenn es nicht gefällt, dem gefällt es nicht. Äh, Tiefe Null. Seichte Unterhaltung. Drei von zehn. Und wenn man ihn sehen will, es kann, wenn einem die restlichen Godzilla-Filme gefallen und man sich auch Godzilla vs. Kong ansehen will, dann sollte man den Film auch sehen, denn dann würde einem der vermutlich auch gefallen. Maybe. Gut, das war die Aha. Kong Skull Island Minute. <lacht> war, das, war das eine Minute, wirklich? Äh, ich habe Nein, nicht mal. Kong und ist damit zu den Start.
1: in Kong Skull Island.
0: <lacht> ja, es gibt, nicht mal, <lacht> es gibt mindestens zwei Szenen, bei denen der rein einfach plötzlich aus dem Nichts aufzaucht, kurz da vor, steht sich so die Leute ansieht wow, und komm, wieder weggeht. <lacht> Obwohl er so, so keine Ahnung, wie, wie hoch, 20, 30 Meter hoch ist.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie man den Meter <lacht> sehen noch
0: hören kann. Brie hey, 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 Jan, du die Minute, ja.
1: <lacht> Na, die Minute, okay,
0: sorry. Gut. Äh, um, sag, was gibt es äh, auf also, also auf Prime gibt's gibt es diesmal sogar wirklich viel. Wo wir schon drüber gesprochen haben, am 16.8. Ready Player One. Oh. Am um, 11.8. noch Drachen leicht gemacht 2. Am um, 19.8. Killers Bodyguard, den ersten. Am ah. um, 21.8. Kong Skull Island. Am um, 24.8. Charlotte Schokoladenfabrik, die Version von 2005. Also ich glaube, das ist... Ist das die mit Charlie uh, Depp? Ja, ich glaube schon. Am 25.8. Ted 2. Kennt man. Uh, ja. Recht viel mehr kann ich über den Film nicht sagen oder will ich über den Film gerade nicht sagen, aber dafür <lacht> am 31.08. noch Batman Begins, The Dark Knight uh, und The Dark Knight Rises. Cool. Ja, also perfekt zum Bingen. Uh, ne. Auf Netflix habe ich jetzt von den neuen Netflix-Produktionen wieder nichts wirklich Interessantes gefunden, leider nichts, wo ich mir dachte, oh hey, das, da will ich mir, da will ich mich mehr dazu informieren, leider. Und bei den Kinostarts ähm, habe ich jetzt noch etwas von vorher auch dabei, also am 26.08. ist der Killers Bodyguard 2. Ah, wird Killers Bodyguard 2 starten, Diesel, sorry. Ähm, ich glaube, der ist ja auch mit Ryan Reynolds mhm. und wenn ich gerade ins Kino will, sehe ich mir den vielleicht an, aber ich habe ich hab es nicht vor, mir den anzusehen.
1: Ich habe den, den ersten Teil gesehen und den tatsächlich ziemlich spaßig gefunden. Ähm, und nachdem der in Wandern muss ich mir den in OV ansehen, weil sonst hat das für mich gar keinen Sinn. Weil da geht es halt um Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds und die sind halt auf Englisch einfach lustiger. Außerdem, ja.
0: Ja, ja nein. Um, genau. Wandern auf Englisch. Am 12.08. also für uns gestern, ist Free Guys in die Kinos gekommen. Am 29.7. noch Jungle Cruise, den hast du ja gesehen.
1: Äh, nein. Oh, oh stimmt, ich
0: den habe, hast du ja dann ähm, doch nicht geschaut.
1: Ja, wir haben uns dann stattdessen... Eine, ein paar Tage später das Suicide Squad angeschaut.
0: Stimmt, stimmt. Am 5.8. ist jetzt das Suicide Squad ins Kino gekommen und am 12.8., also für uns auch gestern, ist noch The Forever Purge ins Kino gekommen.
1: Ich habe die, die, die Kritik von Robert Hofmann dazu gesehen. Der ist anscheinend besser als die letzten paar Purge-Filme. Okay. Aber auch nicht wirklich gut. Wen es interessiert, weil wir werden uns den, glaube ich, nicht anschauen.
0: Vermutlich nicht, nein. Also ich habe die vorigen Teile schon gar nicht... Da, da hat es mich, mich gar nicht gereizt, hier zu sehen. Also werden wir den auch nicht. Also ich auf jeden Fall den auch nicht sehen. yep Damit haben wir unsere eineinhalb Stunden noch um, mit etwas mehr... Ich habe noch zwei Kinostarts. Oh, 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 du hast noch zwei. Sorry, ja. Und du hast ja auch noch Disney+. Plus Auf Disney Plus gibt es gar nichts. Außer, ähm, ähm, oh. dass jetzt mitgestartet miss- also ist. Ja, genau.
1: Mhm. Da ist jetzt die erste Folge schon beziehungsweise die zweite, wenn ihr das hört, vielleicht sogar mehr. Und am 27.8. Äh, erscheinen nämlich noch im Kino The Father mit Oliver Coleman und Anthony Hopkins, der ja dafür sogar den Oscar gewonnen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hatte. Der war ja da selbst gar nicht da, <lacht> bei der Verleihung. Ähm, soll anscheinend ziemlich gut sein. Und am selben Tag erscheint noch The Green Knight, mhm. über den ich schon ein paar Mal gesprochen habe, mit Dev Patel, yeah. der neue A24-Film, der ja irgendwie so ein Fantasy-Epos ist, auf den ich sehr gespannt bin, weil die die Kamera in dem Film ziemlich gut aussieht, finde ich. Also den will ich, mir, den will ich mir auf jeden Fall ansehen. Das Problem ist, ich habe den bisher nur im Megaplex äh, gefunden. Dass er da gespielt wird und da auch nur auf Deutsch. Und ich meine, es ist ein, ein Film, in dem es um einen eine, <lacht> ein Spin-Off der Artus-Sage geht. Den, den, den würde ich mir gerne auf Englisch ansehen.
0: Ja, könnte, könnte interessant sein.
1: Yep. Und ich glaube, im haben wir vor September noch einen Podcast dann? Wenn der am, 20. Puh, wenn, wenn sich, äh, am 21. live geht. Ähm. Um. Eigentlich, dann, dann kann ich den Anfang September auch noch dazu nehmen, weil am 3. September oder am 2. Mhm. Äh, erscheint Shang-Chi und die Legende der Zin Ringe, ah, der
0: MCU-Film. Stimmt, ja. Genau. Und Anfang September werden wir dann auch wieder auf das äh, Lenzinger Filmfestival gehen. Hoffentlich, ja, bitte. Da werden wir dann vermutlich auch wieder etwas darüber sagen. Das ist ja letztes Jahr leider etwas kurz ausgefallen. Diesmal werden wir vermutlich eine eigene Folge dafür äh, ja, dafür mhm. machen. Ja, ich hoffe, dass wir Ho- diesmal genug Zeit also, haben, um uns wirklich alle
1: Tage anzusehen.
0: Ja, das, das ist ja bei mir dann die Sache noch. Ich bin gerade noch, Ach so, im du bist ja noch im, mit dem im Urlaub, Urlaub, ja.
1: Ja, ja okay, dann, dann werden wir schauen, dass wir so viel wie möglich sehen.
0: Ja. Also die Wochenenden auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Yep. <lacht> sind dann auch schon zwei, zwei volle Tage Kurzfilme. Eventuell sehen wir uns noch die Liste durch und, und, und sehen uns die, die Tage etwas anders, wäre noch interessant. Ja. Gut. So, ähm, mit damit. <lacht> eineinhalb Stunden again.
1: Okay, ich ja. Hab, ich habe gesagt, ich, ich habe im letzten gesagt, wir, wir reden nächstes Mal kürzer. Ich habe gelogen. Es tut mir das leid. Du hast
0: es auch am Anfang der Folge, glaube ich, noch gesagt. Tja. Um, <lacht> I like beim nächsten Mal dann.
1: <lacht> ja. Außer wir gehen jetzt irgendwie dreimal ins Kino in Kopenhagen.
0: Ja, wow. Ich, ich glaube aber fast, da haben wir äh, jetzt, verurteilt mich nicht, aber Besseres zu tun. <lacht> Gut, uh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss im September. Ciao. Bye. I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck in Folsom prison and time people. Keep-